0: Salut à toutes et à tous, alors bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors avant de commencer sur le sujet du jour pour cette nouvelle capsule, je voulais tout simplement ben, vous remercier pour les différents messages que j'ai pu recevoir de certaines personnes pour m'encourager activement à continuer les différentes vidéos, me féliciter du contenu, etc. Donc euh, c'est vraiment un grand, grand merci parce que ça pousse justement à continuer. Et donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un petit pouce, à noter euh, les différents podcasts ou vidéos. Donc, ça vraiment, ça pousse à continuer. Et ce que je veux faire de ce podcast et de ces vidéos, c'est vraiment un outil participatif. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions que je puisse traiter. C'est ce qui va faire avancer le podcast et les vidéos YouTube. Donc, un grand merci à vous. Donc, aujourd'hui, un sujet que je souhaitais traiter parce que je reçois pas mal de questions sur cette problématique-là, c'est l'ultracyclisme et la nutrition. Donc, euh, on va traiter ce sujet-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que pendant l'effort, voilà, c'est vraiment important de donner le bon carburant à son organisme. C'est comme une voiture, c'est l'essence de notre moteur. Donc, il y a des règles communes pour optimiser au mieux sa nutrition. Cependant, tout ce que je vais dire il ne faudra pas forcément le prendre au pied de la lettre parce que chaque personne a son propre mode de fonctionnement. Donc, il est toujours nécessaire d'individualiser. L'alimentation à l'effort, c'est un point fondamental de ce que j'appelle moi la pyramide de la performance. Et c'est avant tout aussi l'équilibre nutritionnel de tous les jours qui va préparer l'organisme au mieux à fonctionner de manière optimale sur le plan énergétique et digestif. Donc, ce sera ça les objectifs. Pendant l'épreuve d'ultracyclisme, c'est optimiser le fonctionnement de l'organisme pour ben, tout simplement améliorer les performances, optimiser les performances, mais aussi favoriser le confort digestif pour éviter ce qu'on ne veut pas, c'est les troubles gastriques et digestifs. Et on le retrouve beaucoup, plus les épreuves s'allongent, euh, plus il y a des abandons à cause notamment de cette problématique-là, des problèmes gastriques, des troubles gastriques. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est prendre en considération plusieurs facteurs pour moduler et organiser au mieux la composition de son alimentation. Donc, il faudra prendre en considération le type, le niveau d'intensité de l'épreuve, la tolérance, sa sensibilité digestive individuelle, mais aussi le, le ressenti, les goûts, les envies, etc. Donc il y a aussi et surtout une règle à respecter dans le choix de ces apports alimentaires, c'est toujours s'orienter vers des produits sains, les produits les plus simples, naturels possibles, les plus nobles pour éviter ben, toutes ces problématiques-là et rester dans cette notion d'alimentation santé. Il y a des spécificités en ultracyclisme, c'est-à-dire sur ce type d'effort de longue endurance, il y a déjà une forte contrainte, c'est l'autonomie à l'épreuve. Et donc, selon la durée de l'effort, il faudra faire des arrêts sur la route dans les différents commerces. Moi, ce que je conseille principalement, c'est d'emporter un maximum de produits énergétiques avec soi. C'est vraiment une bonne stratégie pour gagner du temps, éviter le stress de cette recherche alimentaire, mais surtout prévenir au mieux les problèmes digestifs par l'utilisation de produits qu'on aura déjà testés et qu'on connaît. Ensuite, sur ce type d'effort de longue endurance, il est impératif d'éviter les fluctuations au niveau de la glycémie. Le but, c'est de disposer vraiment d'une énergie diffuse et progressive. Donc, on va passer sur des produits énergétiques plus riches en protéines et en graisses de qualité et on va favoriser des apports en sucre à un glycémique dit modéré. Le but, comme je l'ai dit, c'est de niveler son énergie tout au long de l'effort. Donc, en pratique, comment faire pour organiser sa nutrition, ses apports alimentaires pendant une épreuve d'ultra-cyclisme. Donc, tout au long de l'effort, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter euh, de l'alimentation, principalement sous forme de barres énergétiques. Pour revenir à ce que je disais avant, qui contient des ingrédients les plus naturels et nobles possibles. Donc, des sucres non raffinés à indice glycémique modéré, des protéines et des graisses de qualité. On va apporter euh, une fréquence régulière dans les prises alimentaires. Donc, environ toutes les 30 minutes pour assurer cette régulation énergétique, mais surtout éviter cette surcharge digestive, euh, car lors de l'effort, la fonction gastrique elle est réduite au profit de l'activité musculaire et cardiaque. On va aussi éviter tout ce qui est consommation de gel énergétique. C'est trop trop concentré à un indice glycémique élevé. Donc, ce que je peux conseiller avec les gels, si on veut continuer à les utiliser, c'est euh, plutôt euh, de les mettre en fin d'épreuve ou en cas de grosse baisse d'énergie ou pour passer un col, etc. Mais globalement, le gel énergétique est plus adapté à une épreuve courte qui nécessite un apport de sucre disponible plus rapidement. Ensuite, en complément de ces apports alimentaires, on va avoir recours à une boisson d'effort isotonique. Alors là, j'ai déjà réalisé une vidéo sur ça. Je vous invite à aller la regarder. J'ai même écrit un article complet sur mon site internet. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc, une boisson d'effort isotonique, c'est quoi C'est, Ça va permettre de disposer d'une hydratation de qualité. Ça va permettre d'amener un apport régulier aussi de sucre à l'organisme. Dans cette boisson, il va falloir qu'elle soit riche en électrolytes et notamment en sodium. Ça, ça va permettre d'éviter la déshydratation, mais aussi l'hyponatrémie, optimiser l'utilisation des glucides, la fonction musculaire, etc. etc. parce qu'on va pouvoir aussi retrouver dans cette boisson du potassium encore du magnésium. Donc, il faut faire les bons choix en ce qui concerne l'acquisition d'une boisson énergétique. Et je vous invite de nouveau à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus ou moins… Alors, ça, ça reste de la théorie. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est euh, pour avoir cette ration de sécurité de plus ou moins 500 ml par heure, j'essaye de, ben, de regarder s'il y a des fontaines sur le parcours, etc. et je m'arrête comme ça. Alors, ça reste de la théorie. Il y a des fois des heures où ben, j'ai moins en apport et je vais compenser euh, quand je vais trouver. Mais ce qu'il faut faire, c'est essayer quand même d'avoir ben, une fréquence régulière dans les apports et avoir plus ou moins cette ration de sécurité. Ce que je fais, c'est que je pars avec deux bidons en général, deux bidons remplis, et un bidon que je garde en sécurité, que j'appelle mon bidon de sécurité, que je ne touche pas et je tourne qu'avec un seul bidon. Comme ça, au cas où je n'arrive pas à trouver euh, de fontaine ou autre pour ravitailler en, en eau et en hydratation, eh bien, je, je peux utiliser mon bidon de sécurité. Voilà. Euh, tout ça, c'est individualisé, comme je l'ai dit, donc selon aussi les conditions climatiques. Donc, mais retenez ça, une ration de sécurité de plus ou moins 500 millilitres, mais par petite gorgée, par petite gorgée fréquente, pour éviter aussi de surcharger le système, euh, l'organisme avec un apport hydrique trop important d'un coup. En ce qui concerne les apports énergétiques, on me demande souvent, mais quelle quantité je dois apporter Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour être dans cette notion d'efficience, de, d'efficacité et de performance, il va falloir tester un petit peu sa fourchette d'assimilation au niveau des apports en glucides. Globalement, on va être sur un apport de 30 à 90 grammes de glucides par heure, ce qui va comprendre la boisson de l'effort et les apports alimentaires. Donc ça, c'est en fonction des besoins, de la tolérance individuelle mais aussi de l'intensité de l'effort. Globalement, je prends une fourchette plutôt médiane, donc 50 à 60 grammes de glucides par heure, qu'il faudra bien sûr tester à l'entraînement. Ça, ça représente quoi Ça représente une barre énergétique à peu près plus une boisson énergétique dosée à 40 grammes de glucides. Ça peut être aussi les trois quarts d'une banane plus toujours une boisson énergétique dosée à 40 grammes de glucides ou alors encore 30 grammes de date plus boisson énergétique dosée à 40 grammes de glucides. Ça, c'est un peu... Les, ce qu'il faudrait avoir en termes horaires, donc en termes d'apport euh, glucidique. Après, attention pardon, à un apport trop important en glucides. L'ensemble alimentaire consommé il doit rester dans cette certaine norme de 30 à 90 grammes. Le but, c'est pas surcharger l'organisme d'un apport glucidique trop important qui ne sera pas assimilé et qui va provoquer problème gastrique ou déshydratation. Et bien sûr, la notion fondamentale, c'est toujours de tester à l'entraînement. Donc, il est important d'habituer son intestin à recevoir des apports alimentaires à l'effort. Et ça, ça permettra aussi de tester ben, sa tolérance digestive et de trouver la ration énergétique nécessaire pour optimiser pleinement ses facteurs de performance. Ensuite, il va y avoir sur ces longues épreuves, l'alimentation complémentaire. On ne peut pas que tourner avec les boissons énergétiques ou les bars énergétiques. Il va y avoir un phénomène de monotonie et il faut des apports diversifiés. Donc, Les ravitaillements qu'on va trouver dans les commerces sur notre route sont indispensables. Ça, ça va permettre de disposer de collations repas, de couper justement avec cette monotonie des produits énergétiques à l'effort. Et aussi, ça va amener à l'organisme des apports différents, des apports différents en glucides, en protéines, en graisses, en vitamines, en minéraux, etc. En revanche, ce que je conseille principalement, c'est toujours rester dans cette notion d'alimentation saine et équilibrée et la plus santé possible avec ce qu'on trouve, bien évidemment. Donc, euh, la plus simple et digeste possible pour ne pas perturber la digestion. Donc, ce qu'on va privilégier ben, c'est des sandwichs simples, les salades de riz, les salades de pâte, des fruits, des fruits secs, des oléagineux, noix, amandes, noisettes, du chocolat noir, etc. Par contre, je déconseille totalement, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le système digestif, il est un peu diminué, ralenti, mis à rude épreuve, donc on va éviter tout ce qui est pizza, burger, viennoiserie, pâtisserie, et j'en passe. Ça, euh, ce n'est pas du tout adapté à un effort d'ultra longue endurance, donc à éviter pour justement. Se, se prémunir des problèmes digestifs pour compléter tout ça et pour compléter l'hydratation de l'effort, c'est intéressant aussi d'apporter des minéraux en privilégiant une eau sodée bicarbonatée donc ça peut être Vichy Saint-York ou alors riche en magnésium comme la Rosanna ou les parts. donc ça on peut trouver dans les différents commerces ensuite il y a une autre notion importante c'est sur les phases de nuit. Euh, quelle nutrition pour justement limiter l'endormissement Pendant la nuit, on va plutôt favoriser la consommation d'aliments contenant des protéines. Euh, ça peut être des oléagineux, noix, amandes, des petits sandwichs, des collations repas, éventuellement un shaker protéiné. Donc, tout en limitant les aliments plutôt très riches en glucides, donc gel énergétique ou boisson énergétique riche en sucre, soda, etc. Euh, pour quelles raisons C'est-à-dire que la sérotonine et la mélatonine, c'est des neurotransmetteurs du cerveau. Eux, ils vont engendrer une action positive sur les facteurs de relâchement et d'endormissement. Donc, ils vont dépendre du tryptophane. C'est un acide aminé qu'on va re retrouver dans les aliments qui contiennent des glucides. Donc, à l'opposé, la tyrosine, c'est un acide aminé qui va servir à fabriquer de la dopamine. Ça, c'est le neurotransmetteur de la mise en action. Donc, les aliments riches en protéines, ils, ils contiennent une concentration plus élevée en tyrosine. Donc, c'est plus intéressant donc, de consommer des aliments euh, qui euh, ont une teneur plus importante en protéines pour justement limiter ces facteurs d'endormissement. Euh, ensuite, il y a tout ce qui est euh, boissons stimulantes, donc café, thé, maté, qui peuvent être utilisés de façon stratégique pour favoriser l'état de vigilance grâce à la caféine qu'ils contiennent. Cependant, le thé et le maté présentent l'avantage d'avoir une diffusion plus lente avec un effet énergisant plus constant et progressif. Donc, je le conseillerais plutôt que euh, forcément le café. C'est-à-dire que le café, chez certaines personnes, il va avoir cet effet un peu trop down et derrière, il va y avoir un, un petit peu ce crash. Donc, le thé ou le maté peuvent avoir une diffusion un petit peu plus progressive. Donc, essayez de... De, de, de consommer ça plutôt sur les, sur les phases de nuit. En revanche, les boissons stimulantes, voilà, ça doit en aucun cas éliminer les phases de récupération, les dites power Map, les fameuses qui, qui entrent dans la stratégie de sommeil, les, les siestes réparatrices. Donc ça, c'est euh, simplement une béquille, mais pas euh, supprimée de ces phases de récupération, ces fameuses power nap. En revanche, il faudra veiller à ne pas dépasser la dose santé maximale recommandée. C'est environ 400 mg de caféine pour un adulte par jour. Et ça, ça représente en gros 4 à 5 tasses selon le mode de préparation. Donc voilà, on a balayé un petit peu de façon large, mais généraliste, toujours le côté nutrition sur une épreuve d'ultracyclisme. Comme je le disais, ça fait partie de la pyramide de la performance, donc c'est vraiment très important de s'y atteler et d'y apporter une attention toute particulière, mais toujours tester à l'entraînement, avoir ce côté individualisé. C'est des conseils qui restent généralistes. Donc, à son propre profil, on va essayer de trouver sa propre manière de fonctionner. Et ça, c'est la base. Voilà, bah j'espère avoir répondu à toutes vos questions sur le côté nutrition. N'hésitez pas à aller... Regardez les précédentes vidéos et podcasts que j'ai déjà faits sur plusieurs sujets. J'ai fait également de nombreux articles sur mon site Internet qui traitent ben, de la nutrition, mais aussi du sommeil. Et j'y reviendrai prochainement dans de futurs podcasts et futures vidéos pour vous expliquer de nouveau... Euh, des spécificités liées à l'ultracyclisme. En attendant, je vous remercie toujours pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, partager, comme je l'ai dit, en préambule. Et en attendant, prenez bien soin de vous, entraînez-vous bien. Je vous dis à bientôt. Salut